Madragoas da Amália Com António Vieira Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas Hoje, imaginem, para falar de gatos o livro gatos. dos gatos. E é o livro que temos em cima da mesa hoje nas Madragoas, uma edição da Guerra e Paz. O livro dos gatos. Não os deixe fugir. Se lhes abre a porta, nunca mais os apanha. Isto é verdade, eu posso confirmar. Já teve gatos, não Já foi? Já teve gatos, é verdade. Cláudia Cabaça é a minha convidada. Cláudia, seja bem-vinda aqui. aqui ao programa. Olha, antes de começarmos a falar sobre o, sobre o livro, aliás, já estávamos a falar antes de certo. começar a gravar, já estávamos aqui perdidos na conversa, Exato. a falar sobre gatos e Cães, mas antes de começarmos a falar assim com mais detalhes sobre este teu novo livro, eu gostava que te apresentasses. É a primeira vez que estás na Rádio Amália? Aqui é a primeira vez. Muito e, bem. E ainda bem que me convidaram, porque sou mesmo a gostar deste espaço. <risos> Muito bem, Cláudia, olha, gostava que te apresentasses assim ao meu auditório, às pessoas que nos ouvem. Força. Eu sou, que sempre escrevi, sou filha de um publicitário e por isso sempre crescia a saber que, que tinha, teria que escrever porque era o que gostava de fazer. E como tal, entrei em publicidade, trabalhei 10, 11 anos uh, em ambientes de agência de publicidade, a seguir, sempre como copywriter, redatora, a seguir passei por outras empresas de marketing digital, até que surge a colaboração com a Guerra e Paz uh, Editores. Fiz, ao princípio, várias pesquisas para, para algumas obras e, entretanto, o Manel Fonseca, o editor, convida-me para lançar o pequeno livro dos cães mais famosos. E esse foi o meu primeiro trabalho com, enquanto autora. Uh, aceitei de imediato, porque também sempre tive cães, como falámos, e, e foi um livro que eu creio que ficou muito bem conseguido, que era acerca de histórias de cães, lá está, que ficaram, por alguma razão, famosos. A seguir à edição deste livro... A Guerra e Paz, que é uma editora que não, não descansa, resolveu... É verdade. Não descansa. <risos> e nós, aqui, e nós e agradecemos aqui sabe. no programa. Também agradecemos porque uh, temos aqui sempre livros da, de... da, da Guerra e Paz muito interessantes, muito Sim, diferentes uns dos outros. E sempre com... Uh, temas que, que marcam, não é? Temas Agora. interessantes e que dão excelentes conversas. Por isso também um abraço aí ao Manuel é Fonseca. É verdade, e um beijinho. Grande editora <risos> da, da, da Guerra e Paz. Sim, continua, Cláudia. E entretanto, o Manuel Fonseca liga-me para fazermos um livro dos gatos à semelhança do livro dos cães, ou seja, encontrar aqueles personagens que marcaram a vida de, de, não só dos, dos seus donos, mas também como das comunidades e, e até da própria opinião pública. Confesso que quando recebi este desafio fiquei um bocadinho mais preocupada, porque não saberia se os gatos estariam à altura, entre aspas, de um livro com histórias tão interessantes, pois, pois que estão... E não tive dificuldade nenhuma em encontrar muitas histórias de gatos que surpreenderam e que lá está, marcaram toda a sua comunidade. Sempre foste mais de... Sempre tive cães. Sempre tiveste cães e gatos, não? Nunca tive Nunca gatos. Nunca tiveste gatos. Embora incrível. ultimamente tenha convivido com mais gatos, porque os amigos, os vizinhos, familiares têm gatos. Mas o meu gato, um gato lá em casa... Não tive até então, porque depois deste livro eu não tenho <risos> dúvidas que... E aliás, porque também a minha filha sempre quis muito um gato e já decidimos, porque fiquei rendida a estes personagens felinas. Mas, diz não, não diz tu, acaba, desculpa. São, eles embora sejam, a meu ver, seres mais solitários, e isto em comparação com os cães, seres mais solitários, silenciosos, independentes, eu creio que ter um gato será tudo menos monótono e que serão uma excelente companhia 
e tu tiveste gato sim, 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 sim. e não era monótono não era não 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 e o gato tem aquela coisa que é um fascínio eu é. É, muitas vezes diz aquela coisa que quanto mais por vezes quando uma pessoa não te dá assim grande grande Gra atenção mais decativa mais decativa e o gato é assim e o gato é assim ou seja o gato por vezes está na dele Uh, até te olha por vezes até te olha assim fixamente, não é? não, e às vezes quase que te olha de baixo sim, de baixo para, de baixo. cima para baixo embora a posição seja exatamente, ao contrário exatamente, exatamente, é isso é de, é de, cima, é de baixo para cima mas com, com outra atitude com um ar de cima para baixo exatamente Uh, e isso acaba por ser fascinante há ali um charme uma, Sim, uma qualquer sedução, coisa não é? mas que volta e meia se calhar iam para o pé de ti iam-te dar precisavam dos, Sim, daquele também. mimo mas na altura deles só quando eles querem e, isso é, e o cão é querem. completamente diferente. diferente o cão é mais carente o, cão, o que eu acho é que numa relação entre um humano e estes dois animais o cão o homem tem um grande ascendente sobre o cão, embora no gato, é o gato que tem um grande ascendente sobre, sobre, sobre o, o homem. homem. Sim, talvez. E estas histórias eu acho que, que refletem também muito isso. Embora haja aqui gatos que muito fizeram pelos seus donos, que tiveram atitudes quase caninas. Que vamos é... lá então, aí há então alguns vamos... exemplos, são muitos os gatos que tu são, acabas por são, são, incluir, gatos são... famosos. E as histórias, é... embora sejam uh, pequenas, eu acho que têm, que resumem o essencial, ou seja, que, que revelam não só a personalidade de cada felino, mas certo. como a sua, uh, o seu caráter e a sua atitude e o seu feito. Vamos lá então, vamos aqui lá. há alguns gatos incluídos, uh, neste caso uh, gatos que um, demonstraram uma atitude, dizias tu, quase canina nesse sentido Exatamente. de fidelidade. Nós associamos essa, essa fidelidade, essa entrega ao dono mais da parte do cão. Cais. Fazemos logo uma associação ao, ao, ao cão, o melhor amigo do homem. Sim, sempre. E é assim que é, que é mas, mesmo entendido. Mas há gatos capazes de ter... A, a... Há, há gatos e uma história eu consegui encontrar exatamente a mesma atitude que tinha, a mesma atitude heroica que houve num cão que apareceu no pequeno livro dos cães, que conseguiu marcar uma tecla para chamar a ambulância para o dono de ser salvo, porque tinha uma situação de saúde difícil. E esse cão foi treinado, de facto, para marcar a tecla 9, sempre que o dono tivesse, era diabético, sempre que tivesse crises de... de crises profundas. E esse dono foi salvo pelo cão que tinha sido treinado. Agora, não imaginava que um gato tenha também salvo desta maneira o seu dono. Ou seja, o gato não é um ser que recebe ordens nem comandos. Não recebe. Mas este dono, que sofria de, de problemas musculares e de ossos graves, resolveu ter um gato, não só para lhe fazer companhia, mas como estava sozinho, pensou um dia qualquer coisa... Quem é que me vai ajudar? Mas de uma forma completamente descrédula, começou a dizer, a, a ensinar ao gato para primir, vamos supor, a tecla 1, que era uma tecla que estaria ligada logo aos serviços de, de emergência. De emergência. Um dia este senhor tem uma grave crise e não se consegue levantar, cai da sua cadeira de rodas e não se consegue levantar do quarto. Em casa só estava o gato. E, de facto, a polícia... E o senhor pensou, este vai ser o meu fim, vou ficar aqui, porque vivo sozinho. 
de repente a polícia toca-lhe à porta e isto até apareceu nos jornais, nos Estados Unidos, na América, nos jornais, que os serviços, a polícia recebeu uma chamada desse número, tentou falar, ninguém respondeu, voltam a ligar para esse número, mas não há resposta e quando conseguiram entrar em casa só viram o gato perto do telefone, portanto, não lhes restou outra hipótese, e o dono sabe que foi isso que aconteceu, ser o, o gato percebeu que o dono estava em, em dificuldades e ligar para a polícia. Esse gato, já tinhas dito o nome dele, não? Este é o Tommy. O Tommy, o Tommy é um dos gatos que podemos encontrar neste livro, o livro dos gatos, assinado pela Cláudia Cabasso, um dos assuntos de hoje das Madragoas. Este livro é uma edição da Garripagem, já sabe, não pode deixar fugir estes gatos se lhes abre a porta, nunca mais os apanha, isto é verdade, não é? é. Alguma história de fuga? Várias, e de gatas, okay. principalmente, e que tiveram... Um, Uh, é que não fugiram para ir ao bairro ao lado, fugiram para ir para outro estado, a 3 mil quilómetros de distância, <risos> e outra fugiu para ir para outro continente, portanto, da América para, para a Europa. Eu não vou revelar tudo, ok? Posso. Não, não, podes, não, não, posso. não podes. Algumas histórias podes, não é? <risos> Exato, mas estas duas gatas acho que foram mesmo longe demais <risos> e, e apareceram graças a microchips instalados, Sim. mas num dos casos o dono receberam o telefonema. Cinco anos depois, estava, eles okay. eram do Colorado, portanto um estado mais pacato, tradicional, e a sua gata andava há cinco anos em Nova Iorque. Que é um escândalo até. Um escândalo. É um escândalo. Uma, e estava muito bem tratada. Uh, o que se passou durante esses cinco anos e como lá chegou... Só ela sabe. Só ela sabe. Só ela sabe. Fica no segredo dos gatos. gatos. Dos gatos. Dos gatos. <risos> Olha, um, Cláudia, uh, tens algum gato uh, preferido? Tenho. De... Fiquei, tenho. Tenho um, um gato que fiquei uh, rendida. E é um gato que, que, quando eu disser isto, provavelmente uh, vai espantar um bocado, mas eu depois vou tentar explicar brevemente a história. O Oscar era um gato que pressentia a morte. E provavelmente ninguém... Que, as pessoas ficam provavelmente assustadas com um gato que presenta a morte, se calhar ninguém quer este era um gato muito especial pelo contrário, estava num hospício também nos Estados Unidos, numa clínica direcionada para doentes com doenças degenerativas Alzheimer's demências, em estado muito avançado ou já em estado terminal esta história apareceu num jornal prestigiado de medicina e foi relatada pelo médico pelo responsável por essa clínica. Todas as manhãs o Oscar fazia uma ronda pelo hospital e entrava em cada quarto, cheirava o doente, observava e por vezes saía. Os médicos, e por vezes, a maioria das vezes saía, os médicos começaram a perceber que quando o Oscar saltava para cima da cama desse doente, o doente estava nas suas horas terminais. Entretanto, o gato não os largava e era um gato arisco por natureza, uhum. uh, mas nessas duas últimas horas, antes das pessoas partirem, ele aninhava-se, ele ronronava, ele mimava uh, a pessoa que estava prestes a morrer. E isto foi de tal ordem infalível que os médicos aproveitaram este dom, este que isto tem uma explicação científica, mas que aproveitaram este dom do gato para terem tempo de avisar as famílias, okay. para as famílias poderem vir despedir uh, dos seus Co entes queridos. Qual é que é a explicação científica? E, 
A explicação científica, provavelmente, eu não sou da área, mas tentei, obviamente, tentar uh, perceber. Sim, claro. Será, uh, o mais provável é que nas últimas, com a falência dos órgãos, hum. ou nestes últimos... Uh, horas de vida, que nós libertemos uma substância, uma hormona, qualquer uh, indicador que não é perceptível ao humano, mas perceptível ao gato, a um gato que vive nesse ambiente, portanto, que já vê repetidamente essa, essa hormona ou essa substância e que a consegue identificar. O que eu acho que não é cientificamente... Uh, não há uma explicação. explicação é o carinho do gato... E, e deixar-se ficar e assim que a pessoa uh, partia, o gato levantava-se e saía do quarto. Até porque, apesar da, da, da explicação científica, um, a verdade é que os gatos sempre foram associados assim... Um, a, a, a poderes ao oculto. Poder, associados ao mundo oculto. Ao culto, não é verdade, tiveram, mundo é. sobrenatural. Há aqui alguma, alguma história de, desse, desse uh, género, tirando esta? Esta já é suficiente, não é? O Mas... que eu, eu falo uh, na minha introdução ao livro, eu explico que, de facto, o gato teve sempre uma patinha no mundo terreno e as outras, duas patinhas no mundo terreno e duas outras no mundo, uh, no mundo mais... Parte, sobre... parte do fascínio sobre o qual falávamos há pouco tem a ver com isso também, não eu é? Eu creio que sim, eu creio que... Mas eu, eu, na nossa... No mundo ocidental o gato teve, passou por um grandes períodos, por maus pecados, por exemplo, na Idade Medieval, era completamente associado uh, às bruxas uhum. e conforme as bruxas eram uh, queimadas, os gatos também o eram, isto não faz sentido nenhum, não é? Um animal, obviamente, não tinha... <coughs> o que eu creio que isso, noutras civilizações, por seu lado, era endeusado, no Egito, uh, curiosamente, Maomé, o profeta Maomé, tinha uma gata que era a moeza e que e deixou escrito várias, um, várias regras que hoje, isto, meu Deus, há tanto tempo atrás, mas que hoje seriam o princípio de uma adoção responsável, o que é curioso. Portanto, tinha um verdadeiro respeito pelo gato também, quase endeusando. Eu acho que todo este mistério deve-se à, à personalidade, porque, como estávamos a falar, um ser quieto que nos observa, Uh, um ser que não depende de nós, uh, um ser que, com um instinto tão à flor do pelo, não é? Que, tanto do, que é capaz de, de, de estar muito... O seu instinto felino, tanto podemos ter um gato ao nosso lado, mas de repente ele pode voar para o outro canto da sala uhum. e ninguém percebe que, porque aí será o seu instinto caçador. O seu, eu acho que tudo isto contribuiu para que o gato tenha sido, muitas vezes, injustiçado, como um ser de, das trevas e dos... Isto não... Felizmente, hoje em dia, até aquela questão, quando nós passamos a rua e se virmos um gato preto ga, é sinal... A questão do gato preto, sim, é, sim, é, sim, é, sim, isto sim. Isto não faz sentido nenhum. E eu tive não. um gato preto também. E, e são bem recordo, bonitos. Recordo com, com saudade esse meu gato. E o, os olhos amarelos do gato preto à noite. Sim, isso sim, pode sim. ser um bocadinho, à época... Isso. Poderiam assustar, não era? Poderiam as pessoas... Uh... Eu devo confessar que mesmo hoje em dia, mesmo hoje em <risos> dia, numa atmosfera, uh, tem de ser numa... No, uh, claro que depende da circunstância, não é? Mas numa atmosfera assim mais de campo, uh, em que a pessoa está sozinha, não conhece bem, não é que... Nós sabemos que os olhos de um gato não... não Com certeza, não é um somos fantasma, racionais, somos raci eu percebo. Há uma racionalidade, mas é logo um contributo para Sim, tornar a atmosfera mais... mais Misteriosa, é pelo menos. É verdade, misteriosa. misteriosa mas... Olha, 
Nós aqui no, no, no programa temos, uh, falamos muito sobre livros, hoje aliás falamos, falamos sobre um livro, o um livro dos gatos, e há também aqui neste livro o gato da biblioteca. É verdade, este gato foi, este gato deu um livro, portanto vivia entre livros e acabou por dar um livro e transformar uma comunidade que era uma pequena localidade, uma pequena cidade também dos Estados Unidos de Spencer, que ainda por cima vivia tempos conturbados de crise económica. E, que, e, e era um meio rural, portanto, muitas das pessoas tinham perdido as suas fazendas, as suas quintas, e há alguém que abandona o gatinho, um gatinho laranja muito bonito, numa biblioteca, e a dona uh, resolve transformá-lo, adotá-lo e transformá-lo no gato da biblioteca. Pouco a pouco foi conquistando os habitantes todos daquela cidade. A biblioteca tornou-se um dos pontos mais visitados, porque todos queriam brincar com o Dewey, todos queriam, as crianças adoravam, era um gato também muito dado, e o que é certo é que levantou muita moral daquela comunidade que estava exposta a uma crise económica, porque vinham pessoas de outros estados só para terem o privilégio de brincar com o Dewey, de estarem, portanto foi um gato importante para a moral, daquela cidade, embora também para a vida daquela dona especial, que era a diretora da biblioteca e que, o, que se apaixonou por ele. Os gatos também estão ligados uh, aos livros e uh, também aos escritores, não é? Há muitos Sim. casos de escritores que Porque têm esse fascínio. O Hemingway, pelo, uh, o Hemingway é um dos casos que uh, acabas por incluir aqui neste... Acabo, porque era um homem tão... E o Mark Twain também? Também, e o Hemingway tinha uma frase muito bonita, que gatos são seres com uma absoluta honestidade emocional, portanto eles sentiam-se, se calhar, estavam um com o homem, se calhar, o escritor estaria um bocadinho desiludido e com os gatos sentia-se uh, acompanhado. E, e aqui e eu, há histórias sobre os gatos que o Hemingway teve ao longo da vida, embora tenha havido um que o tenha marcado por um episódio triste e que numa carta uh, é que o, que o escritor escreve a um amigo, revela-se o quanto ele, ele foi importante para... Um, para o Hemingway e eu, esta não vou contar. Não contes, não podes contar todas as histórias da Cláudia Cabasso deste Twain, livro. O Mark por outro lado, só uma das frases também era, que foi, uma vez viu dois gatos num, num hotel, creio eu, e abre-lhes a porta e antes de passar as pessoas, fez questão que passasse os gatos e disse que dava sempre prioridade à realeza. Portanto, eram, eles, estes gatos seduziram Uh, de facto, muitos humanos muitos. e mentes brilhantes, Sim, não é? sem dúvida. Uh, estamos aqui na reta final de, desta conversa. O Livro dos Gatos é a sugestão, uma das sugestões, aliás, desta noite das Madragoas. Uh, o Livro dos Gatos é assinado pela Cláudia Cabasso, é ela a minha convidada. Muito Cláudia, obrigada. neste livro, só uma última pergunta, neste hum. livro também há personagens. Uh, gatos, há que gatos que se tornaram não... célebres, como Personagem... por exemplo... O Garfield, Garfield não podia ter ficado não fora. Podia ter, não podia ficar de fora, claro. E a Kitty? Também, também não podia, ele ao Kitty, porque isto faz parte, o Garfield se calhar é mais, uh, 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 não só para os homens, mas para as mulheres, mas a Kitty é uma personagem que povoou o universo feminino, e o meu quando eu era pequenina, portanto, e o da minha filha, portanto, uh, não houve dúvidas que estes gatos temos que saber como é que nasceram e como é que ainda hoje uh, fazem parte das novas gerações também.
Uma sugestão uh, bem criativa, interessante e divertida também. Uhum. Esta que deixamos hoje nas Madragoas, o livro dos gatos Não os deixe fugir, se lhes abre a porta, já sabe, nunca mais os apanha. E uh, tem de apanhar, pelo menos este livro, muito. da Cláudia Cabaça, é uma edição da Guerra e Paz. Muito obrigada. Uh, Cláudia, muito obrigado. Gostei Não... muito desta conversa. Queres ter alguma voz, algum fado aqui para o final? Uh, não, mas, mas queres Sim, ouvir? Quero, quero, quero ouvir. Então vamos ouvir um, a Raquel Tavares. Acho bem. Vamos ouvi-la com Meu Amor de Longe. Muito bonito. Vais ver que vais gostar. A seguir, uh, temos comprometido também a conversa com Gonçalo Cadilha um, a, a propósito de mais uma edição do livro África Acima. É já daqui a pouco. Já nasceu o dia Ouço um passarinho Vou roubar-lhe a melodia Meu amor de longe Ligou abençoada alegria Junto ao miradouro Pombos e estrangeiros Vão a cirandar Como fazem dia inteiro Meu amor de longe Já vem pôs carta no correio Barcos e gaivotas do Tejo Vejam o que eu vejo É o sol que vai brilhar Meu amor de longe está Prestes a chegar Talhado para mim Mal o conheci Eu achei desse modo Logo pude perceber O fado que ia ter Por ver nele o fado todo Chega de tragédias e Graças, tudo o tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou só para me ver. Fiz um rol de planos para recebê-lo. Fui pintar as unhas, pôr tranças no cabelo. Meu amor de longe há de vir beijar-me no castelo. Procurá-lo, ele a vira foito Carro dos prazeres, número 28 Meu amor de longe saltou Iluminou a noite Vamos celebrar ao bairro alto Madrugada baile no cais do Sudré Meu amor de longe sabe bem como é que é Fado que ia ter por ver nele o fado todo Chega de tragédias e desgraças Tudo a tempo passa, não há nada a perder Meu amor de longe voltou só para me ver Chega de tragédias e desgraças Tudo a tempo passa, não há nada a perder 